0: Bei Urlaub ist es genauso. Also ich betreue immer noch meine Kinder. Ich mache immer noch den gleichen Scheiß, aber die Sonne scheint ein bisschen mehr. Aber das vergisst man oder das weiß man nicht, bevor man in den Urlaub fährt mit Kindern. Du denkst immer wieder, jetzt, jetzt entspanne ich. mich. Nee, nee. Die Kinder entspannen sich. Also du sorgst dafür, dass die Kinder sich entspannen. und Dadurch kannst du dich auch ein bisschen mehr entspannen. Aber es ist ja nicht wie Urlaub. Nicht wie du Urlaub machst. Meine Damen
1: und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unterwegs mit heute. Moritz Neumeier. Ähm, zu dem sage ich gleich was, aber ich möchte sie erstmal einführen, weil heute ist ein bisschen was schief gelaufen. Normalerweise läuft nie was schief, wenn wir diesen Podcast machen. Weil wir haben bisher Glück gehabt. Aber Moritz musste heute unbedingt mit dem Auto anreisen, weil er mit seinem Auto hier in Hamburg drehen will. Und wir wollten mit der Bahn dann nach Neumünster fahren. Wäre er mal mit der Bahn gekommen? Hahaha, ha, ha. weil er steckt jetzt im Stau. Wir verpassen unseren Zug von Hamburg nach Neumünster. Ich wollte die Strecke mit ihm fahren, weil Moritz äh, ist Schleswig-Holsteiner, ähm, ein, ein ganz wundervoller äh, Comedian, Kabarettist, äh, Ex-Poetry-Slammer, daher kennen wir uns auch. Wir sind zusammen auf den Bühnen von Kampf der Künste in Hamburg groß geworden. Da war noch ein kleiner Butschi, als ich ihn kennengelernt habe und er ab und zu mal meine Veranstaltungen äh, ersatzweise moderiert hat und heute ist er der große Star und ich muss hier stehen und warten, bis sich MyStay zu uns bemühen. Er hat sein äh, neues Buch rausgebracht, darüber sprechen wir gleich. Dreifacher Familienvater, er hat alles, er hat alles hinbekommen, was ich nicht hinbekommen habe. Ein gesetteltes Leben, äh, äh, zigtausende an Instagram-Follower, er sieht gut aus, er ist schlau, er ist witzig. Aber wir werden nicht nach Neumünster fahren gemeinsam, ähm, weil sonst komme ich aus Neumünster nicht mehr zurück, weil ich habe nämlich auch Termine, wissen Sie, ich bin ja auch ein Mensch. Deswegen muss Moritz mit mir heute mit der Bahn zu meinem Zwischentermin Richtung Buxtehude fahren. Deswegen für Sie heute eine Premiere äh, aufgrund des Staus auf der Autobahn. Verpassen wir unseren Zug und fahren mit der S-Bahn, mit der schönen S3 von Hamburg Hauptbahnhof nach Fischbeek, wo ich was abholen muss. So, das zu heute. Und jetzt warten wir mal, bis Moritz Neumeyer zu uns gefunden hat, unser Prachtburschi.
0: So Moritz, da bist du ja endlich. Das hat ein bisschen gedauert, ne? Was ist passiert? Zweieinhalb Stunden von, von Bremen, ich darf jetzt sagen, dass ich da wohne, ich ziehe da weg nach Hamburg. Zwei Staus. Einmal hat sich Hamburg überlegt, ey, lass mal alle Brücken sperren und einspurig machen. <lacht> und bei uns auf dem Dorf hat sich immer gedacht, ey, wie wäre denn, wenn ich versuche auf die Autobahn zu fahren, aber ich fahre einfach geradeaus in die Leitplanke und lass mich dann eine Stunde rausschneiden. Wie wäre das denn als Idee, als Idee heute Morgen? Wärst du mal mit der Bahn gefahren? <lacht>
1: <lacht> also ich muss einen Donut kurz holen, weil ich habe noch nichts gefrühstückt und du musst heute, äh, ich habe ja schon gesagt, wir werden eigentlich nach Neumünster gefahren in Moritz' alte Heimat quasi. Äh, aber wir fahren jetzt mit der S-Bahn nach Fischbek, oh. weil ich in Fischbek zu tun habe heute. Ich wohne
0: seit Jahren nicht mehr in der Stadt, ne? aber ich habe mir immer, ich von Tour nach Hause gekommen, bin immer zwölf von diesen Donuts gekauft und dann drei gegessen. Willst du auch einen? Nee. Sicher? <lacht> nee, du isst sowas geschmeckt. nicht, ne? Ich habe die nur gekauft, weil diese so schöne Du bist so sind. richtig
1: äh, deutsch geblieben, ne? Ja, meine Kein amerikanischer. Deine, nee. deine, deine Frau mag Donuts. Meine Frau liebt diese Dinger. Wie wäre es, wenn du ihr
0: heute welche mitnehmen würdest? Ja, aber ich fahre erst morgen wieder nach Hause. Dann kaufe ich dir, kannst du auch morgen machen. <lacht> ja genau, morgen mache ich das. Wer ich habe die Donuts? am Anfang der Tour gekauft, für zwei Tage später, das schmeckt nicht. Ach ich ja, bin immer, ich, ich liebe das, ja ja, Ich bin.
1: Wenn ich, äh, mein Ritual ist immer das gleiche. Ich äh, nehme hier immer einen Donut mit, setze mich in die Bahn und fahre dahin, wo ich hin muss. Das ist immer. Sie war schon bescheiden. Da ist er wieder und kauft wieder sein Dollar. Und oh, weißt du was? Ich
0: Ehre wieder mit wird,
1: nee, es, ich, ich experimentiere nicht. Ich nehme fast immer das Gleiche. Was, was ist was Ein Ding?
2: Ein, wo ja. ist denn hier Einhorn, Einhorn ist
1: dort oben, das ist das rosa mit Streusel. Ach,
0: dieses ist ganz bunte. Ja,
1: das mache ich am meisten. Genau,
0: und ich würde jetzt den Fehler begehen, ich würde so richtig fancy schmänzig <lacht> abdrehen und denken, guck mal, da sind so Schokoriegel auf den Donuts, dann nehme ich das doch.
1: Genau, das sind dann ungefähr anderthalb -tausend Kalorien, <lacht> dann isst du so und das, das sind wie vier Döner.
0: Und dann würde ich den nehmen, weil der hat Augen. <lacht> das ich einfach, dass der, der hat Augen hat. <lacht>
1: Geht's dir sonst gut?
0: Das ist mega stressig alles, aber ja. Was ist los? Also erzähl. Ich ziehe das gut. Wir ziehen um. Wir, ziehen, wir, wechseln, wir wechseln das Bundesland. Nee, nicht mal das Bundesland. Wir, mein Sohn hat einen Platz an der Freien Demokratischen Schule bekommen. Also ziehen wir rum. Also verkaufen wir das alte Haus. Also kaufen wir ein neues Haus. Also restaurieren wir das neue Haus. Dann erscheint mein Buch. Dann ist eine Tour geplant, für die ich kein Programm habe. Dann sagt mir die Hälfte der Leute: Ja, nee, geht wieder los. Da war ich gestern bei meinem Arzt, bei meinem Hausarzt. Und er fragt: Ja, wie ist das denn bei dir jetzt auf der Bühne? Ist doch scheiße. Und ich meine: Ja, ich gebe November auf Tour. Und er meinte: Haha. Ach so, nee? im Ernst jetzt? Nee, machst du nicht, auf gar keinen Fall. Keine Ahnung. Gehen die davon aus, dass. Die Hälfte geht davon aus, im November ist alles wieder normal, es gibt kein Corona mehr und Moritz tritt auf. Ja. Und die andere Hälfte sagt mir, ja, aber das glaubst du ja nicht wirklich, oder? Und das ist das, die, was seit eineinhalb Jahren ist, ist dieses, nicht zu wissen, ob ich im Herbst auftrete oder nicht. Weil, wenn ich nicht auftrete, ja, ich habe ja keinen Plan B oder sowas. Und das stresst am meisten. Ist als Künstler scheiße. Ja, es ist, so, es ist so, zermürbend. Am Anfang war es mega geil, nicht auf Tour zu sein, sondern zu Hause das ist halt der Shit. Ja und viele andere Leute, oh, kein Geld, kein Geld. Ja, aber ich schon. Und dann war es halt mega das geil. Es war halt <lacht> richtig gut. Und seit Januar ist immer mehr das Gefühl von, ja ja, ach so, aber ja, das Geld wird ja auch weniger. Und jetzt im Herbst ist ja, es einfach
1: nur Scheiße, wenn es nicht. Hi. Sorry, äh, ich nehme einmal Einhorn und Pina-Coconut, sehe ich da und Das ist neu, ne? Das neu. Den nehme ich. <lacht> ist Ja, drauf. das ist geil. Da fühlt man sich gleich wie im Urlaub. Mit Heute ist Einhorn, für mich Urlaub. Also Einhorn einmal Einhorn und Pina-Coconut, oh. genau. Das passt zu mir. Sehr gerne. So war Guck ich mal. immer. Ist das auch Einhorn? Das ist ja? auch Einhorn. Das ist, das ist auch gut. Den nehme ich auch immer. Ist mir egal, welchen es mir gibt. Gib den mit Streusel und den da. Das sind beide gut. So, das, das ist ja So, das alles, ja. Dankeschön. Gerne. Meine Damen und Herren, Sie wollten ja immer so ein bisschen mit uns auf Reise mitkommen. Ich habe so viele schöne Zuschriften bekommen von Menschen, die sagen, äh, ich bin in letzter Zeit nicht so viel gereist und immer, wenn ich den Podcast höre, ist es ein bisschen, als würde ich mit Ihnen mitreisen. Deswegen kaufe ich für Sie jetzt gerade Donuts. Wenn Sie irgendwas zu Hause haben, was Sie jetzt essen können, essen Sie das, dann sind Sie in diesem Gefühl mit mir mit dabei. Ich danke dir.
0: Ja, aber es muss schon auch für zu Hause irgendwas sein, wo man definitiv ganz knapp an so einer Diabetes Typ 2-Problematik -Problem <lacht> vorbeirammelt. So, was ist
1: eine freie, demokratische Schule? Ich dachte, alle Schulen seien frei und demokratisch. Oder war Nein. ich auf einer sozialistischen Diktaturschule? in Nein, du warst, Schule,
0: du. du warst auf einer Schule, wo Erwachsene den Kindern sagen, wann sie was zu lernen haben. Und mittlerweile gibt es Menschen, die der Auffassung sind, Ja, Kinder, können ja also Kinder lernen dann besser, wenn sie sagen können, ich will jetzt das lernen, ich will jetzt Mathe lernen, zwei Wochen lang, weil ja. ich habe voll Bock auf Mathe. Und nicht ach, ich muss jetzt Mathe lernen, weil es ist Montag um 8 Uhr und jetzt habe ich ja Mathe bis 9.15 Uhr. Und dann gibt es Menschen, die sagen, es ist insgesamt cooler, wenn Kinder von Anfang an, also ab der ersten Klasse, sehr viele Sachen selbst bestimmen dürfen beziehungsweise im Kollektiv bestimmen dürfen. Und man sagen kann, okay, wir als Klasse, was wollen, wie wollen wir denn zusammen sein? Wollen wir zum Beispiel, dass Leute Handys haben? Oder sagen die meisten von uns, wir wollen keine Handys haben im Unterricht? Und dann gibt es keine Handys im Unterricht. Es gibt die meisten, die sagen, ähm... Wenn Tobias sagt, ich will jetzt aber eine Stunde im Baum klettern, weil ich brauche das jetzt, darf Tobias dann im Baum klettern? Und da hat die Schule gesagt, ja klar, also Tobias weiß ja, ob er jetzt im Baum klettern muss. Und ich kann ihm jetzt nicht Biologie beibringen, obwohl er in den Baum klettern will. Und das entscheidet dann der, der
1: Erstklässler selber? Da hast so ein, so ein... Ja, die ersten drei
0: Jahre ist es viel in Zusammenarbeit mit den... Mit äh, den Lehrern? Mit den Lehrerinnen, Lehrerinnen genau. Ja. Also das sind dann die, die irgendwie sagen... Du kannst machen, was du willst, solange du einen Plan hast. Ja. Du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt raus, weil erfahrungsgemäß gehen die dann raus, haben keinen Plan, ärgern andere. Ja. Wenn du aber sagst, ja, ich will jetzt raus, ich will jetzt Fußball spielen, dann heißt das, ach so, du hast einen Plan, Ja, cool. Du weißt ja am besten, was du jetzt gerade für dich brauchst.
1: Wir nehmen direkt jetzt hier die S3 nach Neuengraben. Das ist ja wunderbar, das ist ja direkt hier für S3 aber nach Das war meine Neugraben. erste S-Bahn. Die S3 nach Neuengraben? Nach Vettel. Ja. Stimmt, du bist immer nach Vettel gefahren. Ich du hast ja auf, auf der Vettel, Vettel gewohnt.
0: Ach ja, ich so erinnere mich. Die schöne Wohnung in der Vettel, ich erinnere ja, mich an sie. Die war echt schön geschnitten, aber sie hatte keine Heizung und kein warmes Wasser. Schon ein bisschen her, ne? <lacht> ich habe vorhin im Auto überlegt, seit wann wir uns kennen. Und mir erschrocken, weil ich gemerkt habe, dass du mich vor 13 Jahren zum ersten Mal auf einer Bühne anmoderiert hast. Ja. Vor 13 Jahren? 13 Jahre. Ja. Weil ich bis eben dachte, ich bin ja Mitte 20. <lacht> Dann ist mir aufgefallen. Stimmt, <lacht> ich bin mir 30. Das das auch nicht ich okay. bin 40. Das ist alles nicht in Ordnung. 13 Jahre
1: ist es ja. Ja, ich, ja, ich habe auch, hab auch darüber nachgedacht, bevor, äh, bevor ich, ähm, ich heute herkomme, habe ich auch darüber nachgedacht, ja, was wir so gemacht haben. Ja. Du hast immer äh, diesen schönen Text gemacht äh, über den Obdachlosen und die Nudeln in der S-Bahn. Ja. Können wir
0: das Fenster bitte dort einmal schließen? Ja. Das stimmt. Der Text ist hier entstanden. Alle meine ersten Texte sind hier entstanden alle in der S-Bahn, ne? Ja, mein erst, allererstes Stand-up, als ich gedacht habe, geil, ich will Stand-up machen, kommt aus dieser S-Bahn. S3. Vermisst es ein bisschen? Nee.
1: Nee.
2: Jetzt bin ich hier drin
0: sitze. Nee, Mann. Aber das ist auch Ich vermisse auch ehrlich gesagt auch Bahnfahren nicht so. Voll viele finden Bahnfahren voll geil, ja, und find's auch voll praktisch. Und ich finde das auch voll praktisch, aber ich habe gemerkt, dass ich dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, so eine krasse Aversion dagegen habe, wenn Leute in meiner Nähe sind, die ich nicht in meiner Nähe, also die ich nicht ausgesucht habe. Aber weißt du, du bist auch so ein äh, Ich bin äh, extrem,
1: legende, ich bin radikaler klar. Klar. Kommunist, weil, weil, der auch immer ja. in der zweiten Klasse hinten sitzt mit allen normalen Leuten. Erstens, Während das, wir ja. Iraner, standesgemäß natürlich, äh, das, das ganze Abteil blockieren,
0: damit wir mich mit anderen Leuten zu tun haben. Ich bin letztens erste Klasse gefahren und das ist ja nur geil. <lacht> ich habe immer gedacht, was sind das denn für reiche Arschlöcher, die sich so ein erste Klasse Ticket leisten? Da bin habe ich hab mit gefahren gedacht, ja, will ich immer machen. Das ist ja nur geil. Du hast bequem Sitz für dich alleine. Das ist nur gut. Meine Damen und Herren, es ist gar nicht so lange her.
1: Ich glaube so ungefähr zwei Jahre, aber kurz vor Corona. habe ich Moritz am Bahnhof in Hamburg getroffen. Er stand in irgendeiner Raucherzone und lungerte da ein bisschen so vor sich hin. Ich auch. Und dann habe ich ihn angeguckt. Und dann meinte ich, fahren wir zusammen? Meinte er, ja. Und dann guckt er mich an und meinte, ach so, du fährst erste Klasse, ne? Meinte ich, wo, wo fährst du denn? <lacht> Ja, ich war so und dann ist Moritz Mann des Volkes. Mann des Volkes. Ja, ich habe ich hab, ich habe immer gesagt, dass Bescheidenheit nicht zu meinem Repertoire gehört.
0: <lacht> nee, ich weiß nicht, ich habe bei bestimmten ich mein, wir verdienen beide echt gut Geld, aber es gibt so bestimmte Sachen, wo ich bis heute, wo ich nicht mal drüber nachdenke, ob ich mehr Geld ausgeben sollte. Und zwar, sobald ich in den Urlaub fahre, gucke ich auch, der Supermarkt hier, für eine Banane, 90, nicht. Und Dann fahre ich weiter zum nächsten billigen Supermarkt, was ich zu Hause nie machen würde. Dann sowas wie Erste Klasse, sobald Erste Klasse dran, für, dran steht, habe ich das, habe ich die Stimme meiner Mutter im Kopf, die meint, so sind wir nicht, so sind wir nicht, wir sind normale Leute. Und tanken. Ich hätte nie gedacht, dass ich so bin, aber ich tanke nicht an der Autobahn. Das ist das ist zu teuer, das meinte ich nicht. Da fahre ich lieber von der Autobahn ab in irgendein Dorf und fahre, fahre da hin. Mach dann lieber 15 Kilometer Umweg, um da 3 Cent billiger zu tanken.
1: Nee, das ist mir alles egal, tatsächlich. Ich, ich Nee, ist mir, ist, es ist mir alles egal. Ich zahle das, was dort... Weißt du, ich bin so ein Kind, was vom Bazar kommt. Im Iran ja. ist immer alles wird, muss verhandelt werden. Ja. ist immer ein anderer Preis. Auch wenn du die eine Banane und dann noch eine zweite Banane kaufen willst, dann kostet die plötzlich anders.
0: Kann sein, dass die zweite Banane einfach anders kostet. Richtig. Und ja, das hat okay. mich immer
1: gestört. Deswegen bin ich ein Fan davon, wenn irgendwo einfach ein Preis draufsteht und dann zeige ich diesen Preis, weil ich mir immer ja, okay. denke, die Leute haben sich was dabei gedacht. Ja. Hier, bei uns. Ja. Nicht in der Türkei. <lacht> da mache ich das nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich dachte Elbrücken, ja,
1: ich, das ist die neue Station. Kennst du die schon? Oh, du nein, sie noch nicht. Die präsentiere ich dir jetzt. Pass auf, wir haben eine neue S-Bahn-Station. Eine neue S-Bahn-Station. Ja, Elbrücken. Es ist architektonisch auch ein Highlight, wirst du gleich sehen. Da ist, noch nie, da ist noch niemand so wirklich, weil ja. die Hafen sind ja noch weitergebaut nichts. wird. Da sind nur diese, diese. Ähm, das waren erst, als die Flüchtlinge 2015 kamen, man dort hinten hat man ähm, die Flüchtlingslager aufgebaut und jetzt kommt die Hafen City immer weiter dort ran. und Krass, die sind die alle ist neu gebaut für mich. Ja, ja, kenne ich alle nicht hier, hier, die Häuser. Das ist alles neu. Das, als du hier noch äh, von, der, von der Vettel äh, zur Kampf der Künstler gefahren bist, um abends irgendwie im Schauspielhaus aufzubauen. Ja, finden, da gab es das hier alles Da gab es das noch da nicht. Hier Der Fluss ist auch neu. <lacht> das, das <lacht> das haben wir. Das war doch mal ein Fluss. Ja, guck dir das jetzt mal an. Guck, dir mal. guck, mal. guck mal, jetzt fahren wir ein. Ist eine, ist, ein, ist, eine schöne, ist eine schöne neue Station. Und guck mal, das soll alles sollen Ach, die Häuser Ach, das werden. das ist
2: für da hinten? Ja, genau. Ah, für hier okay. vorne.
1: Kommt ihr überall, kommen wir hier alle, wird ja gebaut. Und ist die erstbahnstation Station. Elbbrücken. Die ist geil. Ist wirklich eine sehr, 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 sehr... Guck mal, da siehst du sie, wie, wie, wie schön sie Siehst du, wie, wie, wie krass
2: sie ist? Ja, so, oh, so mit
1: viel mit Glas. Mit viel und mit so. Glas. Und sieht in, extrem futuristisch aus. Bist du, du bist überhaupt nicht so,
2: ne? doch so futuristisch? Ja. Nee. Nee, meine Frau ist so sehr so. Wir, wir planen jetzt gerade dieses Haus und sie findet alles so viel mit Stahl und
0: mit Glas. Und ich denke, nee, wie wäre es denn mit alten Backsteinen und Red? Können wir nicht so arbeiten? Oh ja, aber. Eine Mischung daraus wäre ganz geil. Aber ja. ich bin so futuristisch, so kubistisch und alles ist neu und alles ist schön. Ach, kann, Ach, kann ich sie nicht. Fühl ich bist äh, futuristisch und du bist ja. Red. Und ja.
2: wie, wie, äh,
1: dann verrate uns bitte das Geheimnis der, der glücklichen Ehe.
0: Ähm. Kompromisse, also vielleicht machen wir jetzt einfach Red mit viel Glas, vielleicht, wenn das was, geil was halt dreimal so teuer ist, aber so haben wir beide das, was wir wollen, aber es ist, ich glaube, ich glaube, ich habe das Glück mit meiner Frau, dass wir beide erstens bereit sind, Kompromisse zu finden und zweitens auch ziemlich schnell erkennen, will ich irgendwas wirklich oder will ich irgendwas nur deswegen, weil ich weiß, dass sie das nicht will. Und dann kann man das reflektieren und denken, ja, okay, es ist Streit ja auch so. Wir streiten extrem wenig, weil ich, wenn ich Streit anfange, in 80 Prozent der Fälle weiß, ja, das, der Stress gehört ja nicht zu ihr, aber ich brauche jemanden zum Abladen. Und dann kann ich ihr sagen, wir müssen jetzt streiten. Also, wir haben kein Problem, aber ich muss jetzt jemanden anbrüllen. Und dann drücke ich sie ein bisschen an, sie mich. Aber das ist wie... Die Aufgabe ist, glaube ich, einfach überall Kompromisse zu finden. Auch beim... Beim, beim Stressabladen, beim Hausplan, ja. beim wer macht wann was mit den Kindern, wer ja. arbeitet wie viel. Ja, mega anstrengend, aber lohnt sich. Du hast ein Buch geschrieben, Urlaub mit Kindern. Urlaub trotz Kindern. Trotz Kindern, ja. Warum trotz Kindern? Weil ich glaube, alle Menschen, die anfangen in den Urlaub zu fahren mit Kindern, das Gefühl haben, oder diese Erinnerung haben, mit: so war doch Urlaub, war doch voll entspannt, war doch richtig geil. Und dann in und Urlaub fahren mit Kindern und merken, der Saal ist also ist das ist alles vorbei. Ist es so? so? Wie, ja. Das ist ein bisschen wie, ich habe den Vergleich gehabt mit Weihnachten. Also ich habe, Weihnachten war als Kind und als Jugendlicher voll geil, weil du bist irgendwo hingefahren und dann gab es Essen und dann gab es Geschenke und dann gab es einen Baum und dann bist du wieder weggefahren und das war irgendwie ganz cool. Und jetzt ist Weihnachten, ja ja klar, ich mache Essen, ich mache Geschenke, ich mache einen Baum. Das hat jetzt mit Weihnachten zu tun. Also Weihnachten jetzt ist dafür da, dass meine Kinder ein geiles Weihnachtsfest haben, weil die denken, durch ein Wunder gibt Weihnachten. Nee, ich mache zwei Wochen lang Weihnachtsvorbereitungen. Und bei Urlaub ist es genauso. Also ich betreue immer noch meine Kinder. Ich mache immer noch den gleichen Scheiß, aber die Sonne scheint ein bisschen mehr. Aber das vergisst man oder das weiß man nicht, bevor man in den Urlaub fährt mit Kindern. Du denkst immer wieder, jetzt, jetzt entspanne ich mich. Nee, nee, die Kinder entspannen sich. Also du sorgst dafür, dass die Kinder sich entspannen. Und dadurch kannst du dich auch ein bisschen mehr entspannen. Aber das ist ja nicht wie Urlaub. Nicht wie du Urlaub machst.
1: Aber Ich habe das nie, ich,
0: meinst du, zu der
1: Generation unserer Eltern war das auch so? Ich habe nie das Gefühl gehabt, weiß ich nicht, warum ein Kind, aber das ist auch so ein kulturelles Ding. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Kinder im Urlaub jetzt was verändern. Vielleicht mache ich auch nicht so Urlaub, wie normale Leute Urlaub machen und dann gehen sie nur saufen und, und Ja, du warst ja auch Party nie mit deinen, deinen
0: Eltern im Urlaub, ohne ihr Kind zu sein. Nee, das stimmt. Aber die Frage ist, wie hätten deine Eltern ohne dich, die hätten wahrscheinlich richtig Highlife in Typen gehabt. Wahrscheinlich. Und sowas halt, ja, wir müssen halt die Kinder irgendwo unterbringen. Hier ist echt schön hier. Also es gibt natürlich, ist es geiler als zu Hause zu sein, weil es ist eine andere Umgebung, was die ersten Tage stressig ist, weil die Kinder müssen erstmal darauf klarkommen, es eine andere Umgebung ist, aber irgendwann geht das auch. Und du kannst auch, wenn die irgendwie schwimmen können, können die im Meer sein und du bist auch im Meer, aber es ist nicht vergleichbar mit keine Kinder. Ich war irgendwie in die Karibik und dann nehme ich Mescalin für zwei Wochen und dann fahre ich wieder nach Hause. Das macht niemand, das ist immer so eine... <lacht> <lacht> einige, einige, also... <lacht> So, du, wo, dann, du fährst zum Beispiel gerne... Wo fährst du gerne in den Urlaub? Ich fahre eigentlich nicht weg. Gut, aber der letzte große Urlaub, wo der war... Der letzte große
1: Urlaub... Der geil war. Der geil war, da war ich in Griechenland. So. Einen Monat lang. Was hast du gemacht in Griechenland? Ich war auf einem Berg mit Mönchen, wo man ja. fastet und still ist. Auf Athos? Oh. Ja. ja.
0: Kannst du schon mal vergessen, mit Kindern, erstens darf ich da nicht hin, zweitens, die sind nicht still, <lacht> du musst dann dauernd was essen, weil du viel zu viele Kalorien verbrennst. <lacht> und sowas wie... Ja, Ich besinne mich mal ein bisschen, komm ein bis bisschen zu mir. Kannst du, kannst du gar nicht.
1: Aber guck mal, auf dem Athos sind Kinder. Einige, einige bringen ja ihre, also einige bringen dann so ihre Kinder mit. Ist keinen Zweijährigen, aber ja. dann so einen Sechsjährigen oder so. Ach, das darfst du? Ja, ja, das darfst du, klar. Da bringen so, also die, die orthodoxen Russen und so, die kommen, die bringen ah, teilweise okay. auch ihre Kinder mit. Und das funktioniert, ja, es ist eine funktioniert so.
0: Also ich, ich glaube, also was ich sagen will, das kommt immer sehr darauf an, mit was für einer Haltung man genau. rangeht. Du brauchst deine eigene Haltung, macht den Unterschied. Also wenn du, ich habe gemerkt, wenn du in den Urlaub fährst und du weißt, ja, das ist halt nicht wie Urlaub alleine. Ich gehe jetzt nicht an den Strand und dann liege ich da acht Stunden alleine und lese. Dann baller ich mir eine halbe Flasche Weißwein rein, dann lese ich noch ein bisschen, habe Sex mit meiner Frau und gehe schlafen. Sondern du weißt halt, ja gut, die Kinder sind dabei, aber ich kann von Anfang an die Erwartungshaltung haben. Wenn es entspannter wird als zu Hause, dann reicht das. Äh,
1: wie viel Sex Moritz mit seiner Frau hat, können Sie in seinem Buch Urlaub trotz <lacht> Kindern quasi auf jeder zweiten Seite lesen. Äh, äh, ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber ich weiß es. Vielleicht habe ich es ja mal reingeguckt. Es ist, ist ein Sexroman. Wie, wie, wie findet
0: sie das denn? wenn sie das Jetzt, jetzt weiß sie ja, was es ist. Jetzt, jetzt ist es ja da. So. Ja. Sie hat den Fehler begangen, das erst, ich glaube, sie hat es bis heute nicht zu Ende gelesen. Sie hat es aber erst gelesen, als ich gemeint habe, ha, ich habe es abgegeben. Und dann hat sie gemeint, ah, ja, dann lese ich das noch mal schnell. Aber sie fand es okay, sie ist es ja gewohnt. Ich meine, wir sind seit acht Jahren verheiratet, seit sieben. Und seit sieben Jahren gehe ich auf die Bühne und erzähle Sachen von uns oder Lüge über uns auch. Also weil ich weiß, ja gut, das ist für uns jetzt nicht passiert, aber wenn ich behaupte, dass es uns passiert, ist ja viel lustiger, dann stehen wir beide dumm da. Das kennt sie ja nicht anders. Ja, das ja. ist nervig zwischendurch für sie, weil sie hat mit der Gewalt überhaupt keinen Kontakt. Ja. Und hört dann nur von irgendwelchen Leuten, die sie ansprechen: Ich habe gesehen, dass der Moritz jetzt das und das erzählt hat. Stimmt das denn? Und sie sagt: Nein, das ist eine Bühnenfigur. Das bin ja nicht ich oder er. <lacht> Aber ja, sie kennt das ja nicht anders. Und das war von Anfang an klar: Pass auf, ich mache das. Das ist mein Job. Ich habe daran Spaß. Du musst damit leben. Und das tut sie nochmal zurück zu dieser freien Schulgeschichte
1: da, ja. die freie Demo. Was Lässt du nicht weißt, ja. äh, du weißt ja vieles von mir, aber äh, nicht, was vor diesen vor 13 Jahren passiert ist. Ich war auch auf so einer Schule. Krass. Ich bin ein freies Schulkind. Mhm. Ähm, wir waren ein Experiment. Wir wussten es nicht. Wir, haben, wir wurden nur äh, eingeschult und meine Aha. Mutter hat mir erzählt, da sind Leute rumgelaufen in der, in, im Stadtteil mhm. ähm, und haben gefragt, äh, ob sie bereit wären. Wir dachten, das wäre normal, dass man fragt, ob die Kinder jetzt hier miteinander in die Klasse wollen. Und ich wollte nur mit meiner damaligen äh, 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 engsten Freundin Anna wollte ich einfach zusammenbleiben, damit ja. wir irgendwie uns nicht trennen, weil die nebenan gewohnt hat und ich war frisch hier. Mhm. Und dann sind wir in so eine Schule geraten, in so eine Klasse. Ach, krass. So, äh, und das Bizarre ist, unsere Lehrerin, Frau Adam, äh, ist, äh, die, die sich bereit erklärt hat, auch dieses System mit uns äh, zu machen und nicht Mo und Mara, Fu und Fahrer. und wir lesen jetzt, machen Mathe und machen ja, das klar. Achterbahnheft und das Elefantenheft und was ich, das alles ja. da gab. Äh, Frau Adam ist relativ zu Beginn an Krebs erkrankt. Sie hat quasi unsere Gott. Einführung gemacht. Krass. Und dann musste Frau Adam äh, musste Frau Adam gehen, mhm. so weil sie dann krank war. Sie kamen dann irgendwann wieder, da waren wir aber nach all der Chemo und so weiter, da waren wir schon, war waren wir schon raus mit, ja. äh, aus, der, aus der Schule. Und dann haben wir Frau Grävinghoff bekommen. Und Frau Grävinghoff äh, hatte einen äh, Kugel, äh, einen, einen Füllfederhalter mit grüner Schrift, hat auch äh, sehr das Grävinghoff, ja. Grä ein sehr schönes G. Und Frau Grävinghoff <lacht> war vollkommen überfordert mit diesen Linksradikalen ja. ähm, und dem ausländischen Kind die freien <lacht> Unterricht machen wollten so und alle irgendwie so ihr Ding durchziehen wollten. Alles so Individualisten <lacht> mit ihrem eigenen System. Und sie hat dann versucht, uns so ein bisschen in die normale Schiene reinzubringen. Ja. Und äh, wir haben immer versucht aus dem Ding, wir haben auch keine Noten gehabt beispielsweise. nee keine Noten, keine, keine Noten. So, ähm, da, wir haben Und es war sehr geil. Aber ich warne dich jetzt schon mal vor, <lacht> wir sind alle noch befreundet miteinander aus der damaligen Zeit.
0: Ja. Vielleicht liegt es daran, und wir ja. sind alle Freaks geworden. Ja, aber also, das ist. Der, ich glaube, der, alle Kinder sind Freaks, die einfach irgendwann die Erlaubnis verlieren, Freaks zu sein. Meine ja. Kinder sind mega die Freaks. Ja. Aber es ist halt geil, dass die Freaks sind. Ja. Und also schon jetzt in dem Kindergarten hat man gemerkt, dass das. Dass mein Sohn Sachen machen wollte dann hieß es, nee, 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 aber jetzt haben wir ja diesen Kreis hier und jetzt ist ja heute Mittwoch und jetzt malen ja alle. Ja. Und er da stand und meinte, ja, aber ich will ja gar nicht malen. Und die ja. meinten, ja, aber jetzt, wenn du nicht malst, malen die anderen auch nicht, alle müssen jetzt malen. Und dann ist er einfach durchgedreht. Hat dann auch gemalt, aber nicht das Blatt an, sondern irgendwas angemalt, weil er meinte, ja, ich habe keinen Bock da drauf. Und ich dachte, ja, aber warum muss er das machen? Also er weiß in dem Moment, ja, aber ich will nicht malen. Ja, aber die anderen sollen malen. Ja, dann lass ihn doch rausgehen. Warum nicht? Und dann haben wir es irgendwann gemacht und dann, ja, dann ging es. Dann ist er einfach raus. Dann ist sein bester Freund mit rausgegangen. Und dann ist es, ja, war mega ruhig, war alles voll entspannt. Ja, klar, so kann es auch funktionieren. Das ist, glaube ich, vor allem anstrengend für die Eltern, weil ich bin aber nicht aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen mit, du kommst in die erste Klasse und in der zweiten kannst du lesen. Auf einer freien Schule ist es, ja, klar, wenn das, Bock hat, das Kind Bock hat, in der zweiten Klasse lesen zu lernen, dann kann es lesen. Manche haben erst in der dritten Klasse Bock, manche erst in der vierten. Und wenn du dann irgendwie merkst, das Kind wird 10 und liest immer noch nicht. Ist das vielleicht, müssen wir einen Förderantrag stellen? Was ist denn los bei diesem Kind? Dann ist es schwer für Eltern auszuhalten, glaube ich.
1: Also so frei waren wir nur wieder nicht. Also es war jetzt nicht, das ist ja auch jetzt... Äh 40 Jahre,
0: 3, 35 Jahre her. Das Ist auch heute noch so, dass der Staat das kontrolliert. Das lesen wird. und schreiben, da kommt jemand und guckt, können die Kinder lesen und schreiben und sonst machen wir die Schule dicht. Aber Kinder müssen lesen und schreiben mhm. können. Ja, ja. muss es irgendwann Finde ich tun. auch, auf jeden so. Fall.
1: Bist du auch so, dass die, sollen sie Vater so schreiben, wie sie wollen? F-A-T-A? -A. Oder bist du für
0: nee. die korrekte deutsche Schreibweise? Korrekte deutsche Schreibweise. Ach, so bist du ich dann kann doch das. Der ja, ich, kann das ne? ich bin wieder der Ich bin Legistiniger. Ich habe meine Kinder, wenn die auch nur einen einzigen Fehler machen, dann haben sie einen Gürtel zu Hause.
1: Alter, ich hätte der, der sagt... Und dann die oh,
0: <lacht> Nee, für mich ist es... Nee, ich, ich kann das selber nicht. Grammatik. Grammatik ist mir extrem wichtig. Das ist wichtig. dir wichtig. Ja, voll. Wenn, Vater die, komm. Ja, Alter, wenn die den Genitiv nicht lernen, dann zöne äh, ich die Schule
1: an. Da, hast du da, okay, also ich sehe schon, die freie demokratische <lacht> Schule basiert auf den freien demokratischen Werten von Moritz. Meinen Werten. So das richtig. ist
0: meine Schule. Schon überlegt, so umzuschulen in so eine Richtung? <lacht> Schuldirektor Neumeier. Das ist ja frei, demokratisch, der darf mitbestimmen. Also würde ich einfach Stück für Stück dafür sorgen, dass ich das bestimme. Also wir haben dann so, klar, es gibt ein Schulparlament, aber auch unter dem englischen König ein Parlament. Es so. ja. ist auch okay, dass es die existieren. Aber ich finde, am Ende des Tages, nach so vier, fünf Jahren, sollte man mich fragen, ob das Parlament recht hat oder nicht. <lacht>
1: Wie guckt man so auf die Zukunft, wenn man drei Kids hat? Also glaubst du, dass, dass die, werden, die werden ein gutes Leben haben und die werden auf einem schönen Planeten leben und die werden Nein. gut altern hm. und die werden irgendwann, nee. genauso wie du und ich, vielleicht mal einen Podcast machen miteinander? Nee, ich glaube Nee, Einfach mal in der Gegend rumfliegen für 29, 29,99 nach Nizza oder sowas Nein. und äh, weiß ich nicht, die Banane kaufen und da haben sie eine Druckstelle,
0: sag also mal, I, die esse ich nicht, dann ne? wird sie immer auf den Boden fallen gelassen. Nee, ich glaube, ich, ich kann auch alt werden, meine Kinder nicht mehr. Meinst du? Ja. Ach also komm. meine ich, sondern sämtliche ExpertInnen sagen dir, also wir sind jetzt an so einer Sollbruchstelle und alle ignorieren das und die Ressourcen werden jetzt aufgebaut am 29. Juli und dann, gut, dann leben wir wieder vom Minus. Und die meisten ExpertInnen, die ich ernst nehme, sagen, also wenn wir das nicht ändern, wir werden nichts ändern, es ist es 2050 vorbei mit vernünftig leben. Und da sind meine Kinder, was, 30, Mitte 30? So alt wie du heute. ja
1: was kannst ich finde ich ganz interessant kannst du mal skizzieren wie du denkst wie es dann aussieht 2050 nehmen wir jetzt mal diese Bahn in der wir sitzen und hier nach
0: äh, Fischbiger Heide fahren
1: Nächste Station.
0: ich glaube dass die menschen sich eine ganze Zeit lang an sowas wie Demokratie halten weil man sich das leisten kann in Deutschland und irgendwann wenn alles knapp wird wenn der Platz irgendwie knapp wird wenn die ressourcen knapp werden wenn wasser knapp werden wenn es alles, alles nicht mehr so geil funktioniert wie vorher wenn wir merken, ja, in ein paar Jahre können wir das noch schaffen, dass es wenigstens in Europa ganz geil wird. Aber irgendwann zerbröselt das alles noch mehr. Dann, gibt's das, dann funktioniert bestimmte Versorgungssachen funktionieren dann nicht mehr, weil die Welt nicht mehr so funktioniert, weil es Überschwemmungen gibt, weil egal was passiert, weil es Naturkatastrophen gibt, weil es immer wärmer wird, weil man merkt, bestimmte Ressourcen müssen geschützt werden, weil die reichen nicht für alle. Und irgendwann glaube ich nicht mehr, dass die Menschen sehr moralisch denken, sondern so wie es jetzt auch ist, denkt man am Ende des Tages: Ja, aber hauptsächlich mir geht's geil. Ja. Und dann gibt es die ersten Verteilungskämpfe. und die werden auch hier irgendwann oh, ankommen. Da habe ich tatsächlich Angst vor, weil
1: das habe ich schon mal erlebt, wie das ist, wenn Leute, wenn ihnen alles egal ist und sie sagen: Ich bin nur noch wichtig. Das ja. kann sau schnell gehen. Das ist letzte Woche passiert bei der Flut. Das das hast ist, du was gelesen? Alter. Da haben ja.
0: die geplündert? Ja. Ich bin in, auch vom in, so einem Dorf. Weil sie dachten, ach so, keiner guckt zu. Es gibt kein Gesetz hier gerade oder was. Alle sind beschäftigt. Dann laufe ich die, mal in den Discounter rein und ja, hole dort ein paar ja, Nudeln natürlich. raus. Natürlich. Oder mein Nachbar. Ich wollte dir seinen Fernseher schon so lange. Ja, hole ich mir den. Äh, und das, das ist, Ganze glaube ist ich, normal. Ja, aber das ist ja überall außer hier so. Also ja, stimmt. Hier sind wir aufgewachsen mit, ja, aber da, bezahlt ja, nicht. da ist ja jemand da oben und denn, wir haben ja auch Steuern bezahlt und da kümmert sich ja jemand. Also die Merkel kümmert sich zu wenig. Ja, aber in anderen Ländern, da kümmert sich niemand drum. Da musst du halt natürlich gucken, ja, ich sorge dafür, dass meine Familie am Leben bleibt und niemand sonst. Und ich kann von mir behaupten, ja, ich würde eine Menge dafür tun. Natürlich lerne ich schießen. Natürlich bin ich bereit, meine Kinder damit zu beschützen, wenn es Verteilungskämpfe gibt. Ist das so? Ja.
1: Ich würde niemals schießen.
0: Du würdest würde jetzt nicht auch schießen. Sagen. Nee, würde ich Sorry. jetzt auch sagen. Nee, Ich habe einen moralischen Kompass und sowas. Aber ich glaube, dass, dass die meisten Menschen dir sagen können, ja, Moral ist voll wichtig und so Ethik und sowas. Oder... Er hat ein Brot und meine Kinder haben keins. Ja, dann sagt meine Ethik, also meine Kinder sollten ein Brot haben. Okay, ich glaube nicht, dass das alles passieren wird.
1: Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, das wird alles ganz wunderbar ausgehen. Ähm, die Wissenschaft wird schon irgendwas entdecken. Äh, ich finde es geil, dass
0: die Bahn so umgeschwenkt ist, schon vor ein paar Jahren und gesagt hat,
1: Hamburger S-Bahn ja. fährt zu 100 Prozent ja. grün. Ja. Aber s bahn so, Deutsche Bahn. Zu 100% grün. Fährt diese S-Bahn, mit der wir fahren, habe ja. ich mit dem Bürgermeister gesprochen, haben wir auf dem Podium den Kiddies erzählt. Mhm. Haben wir so, alle, alle meinen so, wie geht das denn? Meinte, ja, das ist wenn man das will, dann geht das auch.
0: Genau, und das ist so ein Punkt. Und die Bahn wollte das schon voll lange. Habe ich, das weiß, als ich das erste Mal auf dem Zug gelesen habe, 100% Ökostrom, habe ich gedacht, Warum wird da so wenig Werbung mitgemacht? Also warum, das ist das. Das ist mega krass, dass die komplette Deutsche Bahn nur mit Ökostrom fährt ja. und dann sagt, du nebenbei sagt, ah ja, nee, machen wir schon lange. Ja, okay, das ist krass, dass er das nicht ausschlachtet, tatsächlich.
1: Aber auch schön irgendwo. Ja, ich finde es. Wobei ja. einige Dinge könnte man ausschlachten, damit es auch jeder depp versteht, ja. äh, dass das so ist am ja. Ende. Ja, das ist gut. Ich, ich, ich glaube, das wird. Ich, ich hatte ja Hirschhausen hier auch in einer Folge. Ja. Und äh, der meinte, es ist nicht fünf vor, es ist auch nicht fünf nach, aber es ist zwölf. Ja. So, und wir können es auf zwölf halten. Ja. So, das, das, wird, das wird funktionieren ja. und dann passiert vielleicht dann irgendwann mal ein Wunder, bis wir die Technologien dafür haben. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die Menschheit sich irgendwas entdecken wird, erfinden wird und dann klappt das schon. Ja,
0: aber das ist so eine ganz komische Hoffnung. Also das ist ja das Prinzip Hoffnung. Vor. Ja, ja, aber irgendjemand wird was erfinden. ja. Ja, aber woher kommt, also das ist ja nicht anderes, als würde man sagen, ja, aber ich, also das. Das habe ich gut. an der freien
1: demokratischen Schule gelernt, Moritz, dass Hoffnung was Wichtiges ist. Irgendwann werde ich schon lesen lernen.
2: Ja, ich glaube, nee. Nee, ich weiß nee, nicht, wo man,
0: hier, wo man diese Hoffnung hernimmt. Also für mich, ich bin auch aufgewachsen mit so, einem, mit so einer Spiritualität. Also mit so einem. Also zu hoffen, dass es irgendjemand erfindet bestimmt was, ist ja das gleiche wie. Da ist bestimmt jemand, den ich nicht sehen kann, der beschützt mich, aber ich Schutzengel. Ich bin aufgewachsen mit Schutzengel, bis ich irgendwann gedacht habe, ja, das ist Quatsch. Also kann sein, dass es das gibt, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass es das gibt. Das kann ich nicht sehen, dafür gibt es keine Beweise. Aber Mama hat gesagt, das klappt schon. Ich habe das nicht verstanden. Was soll das heißen? Du bist mit Schutzengeln ich, aufgewachsen. Ich bin aufgewachsen mit, mit der Idee von, es gibt Schutzengel, das Universum passt auf. Sehr spirituell. Achso, weniger äh, Gott passt auf, sondern also quasi genau, mein Ding nur anstatt äh, genau. ist Gott nicht Allah, ist ein Schutzengel das ist so. das Universum oder eine Kraft oder die Natur oder Mutter Erde. Achso, das ist schön, aber das glaube ich immer noch bis heute. Ich weiß, ich nicht. Und ich glaube so wenig an Gott, wie ich daran glauben kann, dass irgendjemand bestimmt aus Zufall irgendwas entdeckt, was dann den Klimawandel aufhält, wenn jetzt bestimmte ExpertInnen sagen, ja, aber damit das erfunden wird, müsste ja wenigstens schon mal irgendwas davor erfunden worden sein. Und was haben wir auch alles nicht. Krass.
1: Wann hast du aufgehört, an Gott zu glauben? Oder in die Schulzeuge in das Universum? Mit,
0: ich glaube, 22. Hast du dann noch zu Hause gewohnt? Oder 21. Nee, ich bin ausgezogen mit 19. Und ich glaube, nee, mit 20 dann. Ein Jahr später. Und zwar von jetzt auf gleich. Und zwar nicht irgendwie, ich habe das hinterfragt oder so, sondern ich, zum, ich hatte zum ersten Mal da den Gedanken... Warte mal, glaube ich das eigentlich? Weil, also meine Mutter glaubt das und es wurde ja. mir immer vorgebetet, aber warte mal, glaube ich das eigentlich? Ja. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, nee, und dann war es vorbei. Ich habe es vorher einfach nie hinterfragt. Hinterfragen ist, ich hinterfrage ganz viele Dinge nicht. Ich weiß gerade genau den exakten Moment. Das war der Moment, als ich zu Hause war, nach einem Jahr wieder mal und meinte, ich habe Kopfschmerzen. Und meine Mutter meinte, hä, nimm noch eine Kopfschmerztablette. Und ich meine, nee, mache ich nicht. Und her, warum denn nicht? Und dann habe ich überlegt und gedacht, her, weil meine Mutter mir immer gesagt hat, sie nimmt keine Kopfschmerztabletten, weil sie meinte, nee, das ist Chemie, da kann man was Pflanzliches nehmen. Und dann habe ich gedacht, ja, du hast mir das dabei gebracht. Und sie meinte, ja, habe ich auch gedacht, aber ist ja Quatsch, warum, warum soll ich mit Kopfschmerzen leben? Und dann habe ich gedacht, ach so, ja, krass. Stimmt, wie viel glaube ich eigentlich nur, weil irgendwann hat meine Mutter mal gesagt, dass es Schutzengel gibt. Ja, und dann habe ich aufgehört.
1: Krass. Du bist immer so, so pragmatisch. Ja, schon irgendwie, ne? Ja, so norddeutsch ja. pragmatisch. Du warst auch schon vor 13 Jahren so. Du wusstest immer genau, was du machen willst und was du nicht machen willst. Hast es dann auch, du hast es auch durchgezogen. Das muss, ja, das muss Sachen, ich ja. wirklich bewundern. Du hast es wirklich durchgezogen. Du hast vom, von dem Tag, wo, wo wir begonnen haben hier in Hamburg, ja. hast du das stringent durchgezogen. Bis heute. Und hast einen Wahnsinnserfolg damit. Du hast ja. dieses Instagram-Game durchgezogen. Ich habe nie Bock gehabt. Ich habe nee, hab irgendwann gesehen, so, Alter, der, der macht jeden Tag irgendwie äh, neue Follower, bam, 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 das Ding wächst und wächst und plötzlich ist er vierstellig, plötzlich ist er fünfstellig, jetzt ist er bald sechsstellig, so, zack, 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 macht jeden Tag Programm, er findet neue Figuren, macht neue Witze, spielt sein Programm dort weiter, so, äh, weißt ja. du, also.
0: Ich habe jetzt aufgehört, aber ja, weil es genau das, genau das braucht es ja, also muss er ja wirklich jeden Tag liefern und dann war das ein Ansporn zu sagen, ja, wie weit kommt man denn jetzt da? Wie weit schafft man das denn da? Also Facebook war sechsstellig, dann haben alle gesagt, jetzt ist das tot. Danach die Instagram.
1: Alter, der oh, Ende den Haus.
0: Neugram ich wollte doch nach Fischbeek, das ist ja Mist. Aber
1: das macht nichts, dann äh, steig, äh, du kannst wieder zurückfahren, wohin immer du hin willst und ich, äh, ich gucke, wie ich nach Fischbeek komme. <lacht> Warum endet der in Neugraben? Das ist diese neue, lange Strecke, mit der ich noch nicht so vertraut bin. So, aber ist in Ordnung. Ich dachte, Neugraben wäre
0: hinter Aber Da habe wieder was Neues gelernt. Sorry, ist egal, schaffen wir schon. Ich hab, irgendwann habe ich gemerkt, ich habe keinen Bock, parallel auf die Kinder aufzupassen und darüber nachzudenken, wie kann ich Instagram vergrößern. Weil das ist ja auch so eine komische Größe von, wie viele Leute folgen dir. Und dann geht es nur noch darum, wie viele liken das. Oh nein, jetzt haben es wieder Leute nicht geliked. Und dann diskutiert man mit Menschen. Und da habe ich auch Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres mitten in Corona entschieden, nee, ich bin durch damit. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich merke, dass ich, wenn ich mit den Kindern spiele, darüber nachdenke, was für ein Video ich machen könnte und habe dann Stück für Stück diese Sucht abgelegt, weil das ist es ja schon. Also diese Gefallsucht und dieses auf Instagram checken und hier nochmal was hochladen und dann nochmal was antworten. Das ist einfach eine ganz klassische Sucht.
1: Das habe ich so nicht nie gehabt. Das ist geil. Das das völlig gut. egal. Mir ist die Meinung anderer Menschen ja, habe ich enorm. Völlig wurscht. Freie demokratische Schule. <lacht> <lacht> Im wirklich im Ernst, wir sind alle so geworden, ja, aber wie das ist wir geil. Da.
2: das. Das macht es halt so geil. viel, also nicht, dass es mir
1: egal ist, wenn jemand, also nicht, dass mir Menschen egal sind, aber es ist mir doch äh, Menschen, die ich nicht äh, 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 einfach so direkt um Rat fragen würde, warum soll es mir wichtig sein, äh, was die sagen, wenn ich sie gar nicht kenne? Weißt ja, du? und das, das würde ich mir. Meine Meinung ist mir wichtig, aber die Meinung anderer ist mir dann nicht so wichtig. Ah, der nächste kommt hier direkt in dem Ding. Okay, dann können wir mal nochmal oben. Äh, nee, wir warten einfach hier. Wir warten ja. hier, guck mal, die, ich warte mit dir auf die S31 Richtung Altona. Ja. Die kannst du dann zurücknehmen und die andere hier. Ja, geil. Vielleicht kommt die kommt die, kommt die überhaupt nicht. Fischbick. Bis nach Stade fährt die. Ah, okay. Gut, was gelernt. Nee, aber das habe ich... Äh, das habe ich nicht. Und wie, 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 also wie wird man das denn los? Wie macht man das denn? Wie wird man Therapie? denn diese Sucht
0: los? Mit, Im Ernst, mit Therapie? Ja. Ich habe nicht dafür eine Therapie gemacht, aber im Laufe der Therapie. Weil das hängt ja... Es hängt ja nicht mit Instagram zusammen, sondern mit irgendwas dahinter. Also diese Gefallsucht, dieses Gefühl zu haben, wenn mir nicht alle dabei zugucken, was ich mache, wenn ich nicht jeden Tag nonstop eine Bestätigung bekomme, dass irgendwelche mir völlig wildfremden Menschen geil finden, was ich mache, dann fehlt mir irgendwas und dann habe ich so ein Loch in mir. Ja. Dann muss man sich um das Loch kümmern. Wenn man sich um das Loch anfängt zu kümmern, dann kann man ja diese Bestätigung erst sein lassen. Da reden
1: nicht viele Leute drüber, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie zeigen dann irgendeine Form von Schwäche. Nee, das ja. ist mir, also ich, wenn ich sage wirklich, mir ist, mir ist es wirklich egal, weil ich mich beschäftige mich auch nicht so viel mit ja, dem du bist ja auch nicht. So, ich bin, also, macht ja so, so, es ist, spielt für mich nicht so eine große Rolle. Nee. Aber ähm, äh, viele sagen das nicht, weil sie äh, sagen, das ist irgendwie eine Form von Schwäche. Ich rede darüber nicht, ich sage nicht, dass ich in Therapie bin. Äh, ich sage nicht, dass ich irgendwie eine Sucht nach irgendwas habe, sage ich alles nicht. Warum
0: sagst du das? Weil es einfacher ist, Sachen offen zu legen, als sie zu verstecken, habe ich gemerkt. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt durch, die, durch, weiß nicht, durch die Welt gehen würde oder auch durch so Interviews gehen würde und immer so eine Liste im Kopf hätte von darüber nicht sprechen, darüber nicht sprechen, darüber nicht sprechen, dann habe ich ja nonstop die Aufgabe, Sachen zu verstecken. Und das ist ja auf Dauer viel anstrengender, als zu sagen, das ist der alte Eminem-Effekt aus seinem Film, wo er auf die Bühne geht bei diesem Battle-Rap und von Anfang an all seine Schwächen auf die Bühne packt und der Gegner weiß überhaupt nicht, was er jetzt noch kritisieren soll. Weil er hat ja der schon alles selber gemacht. Und das ist dieser Move von, du kannst mich nicht verletzen. Also du kannst mich verletzen, aber pass auf, ich kann dir jetzt alles von mir sagen. Es gibt für mich kein Tabu, irgendwas nicht zu sagen. Und dann kann ich danach denken, huh, ich muss jetzt mehr verstecken. Oh, jetzt kann ich einfach meinen Tag leben. Hm. Das macht es für mich sehr viel einfacher.
1: Hm. Ich habe den Film nie gesehen. Echt nicht? Nee. Ich habe seine oh, Musik immer damals. gehört, rauf und runter. Ach, oh,
0: mit 16. Hast ich, du seine Musik raus. auch
1: gehört oder hast du den Film geguckt?
0: Nee, ich habe die Musik auch gehört. Also einiges, da doch, es fing an mit. Ja, my name is Slim Shady. Ja, genau. Da habe ich angefangen, Hip-Hop zu hören. Und da habe ich das auch gehört. Und dann immer wieder aufgehört, aber ja.
1: Ich habe den Film nie gesehen. Ist das die Bahn? Hm. Die Federer ist in sechs. Erst so, jetzt bitte nicht einsteigen. Nee, dauert noch. Noch sechs Minuten. Nee, ich habe den Film nie gesehen. Ich habe mich... Das ist krass, du hast mich... Wann bist du so... gewasst? du immer schon so? So klug... Ich habe dich gar nicht so klug in der ja, Doch, du hast, immer die, du hast immer tolle Texte gemacht.
0: Ich habe deine Texte geliebt. Ähm, ich glaube, es gibt, gibt zwei verschiedene. Meine Frau sagt immer, äh, du bist klug, wenn es in der Vergangenheit liegt. Also ich kann, so, ich kann so klug über Sachen nachdenken und das denn sagen. Ich bin anscheinend, sagen Leute, nicht besonders emotional intelligent. Ich habe einen Test gemacht und da kam raus, nee, ich bin emotional extrem unterdurchschnittlich. Intelligent quasi. Was ist emotionale Intelligenz? Ähm, so was sind, wie du bist klug, du Gefühle, weißt solche Sachen. Gefühle erkennen. Also ah. Es gibt sogar verschiedene Parameter, kannst du Gefühle bei anderen erkennen und sie für dich nutzen? Ja. Das kann ich sehr gut. Das kannst du gut. Aber sowas wie <lacht> quasi mich in Menschen hineinversetzen und deren, also diese Empathiefähigkeit, ja. habe ich nicht im Affekt, habe ich so theoretisch, wenn es um Gerechtigkeit geht, aber. Es gibt ganz viele Situationen, wo ich denke, hey, warum ist der denn so scheiße? Und meine Frau dann sagt, hä, ja klar, weil deswegen und er fühlt sich so und dann ist er unsicher und ich denke, ach so, nee, ist einfach scheiße. Ich dachte, du spielst das immer so in deiner Rolle. <lacht> nee. Du Dacht bist wirklich auch. so? Dachte ich auch, bis ich, weil meine Frau Psychologie studiert, sie meinte, komm, ich mache mal so einen Test bei dir, weil sie musste einen machen und ich gemerkt habe, ja, ist auch richtig, richtig unterdurchschnittlich. Und das gleiche ich aus mit so, mit so <lacht> Nachdenken und dann so tun, als wäre ich voll empathiefähig. <lacht> Wo willst du hin? Ich will bleiben, wo ich bin und das alles ein bisschen weitermachen. Einfach so? Ja, keine aber Arbeit ist zu stressig. <lacht> ich, hatte immer dieses, ich war immer gleich auf mit Till Reiners. Ja. Und ich war immer nicht. Till kommt ein auch noch, Stück machen
1: Sie sich keine Sorgen da draußen. Tilli, an,
0: an Tilli, mit Tilly wollte ich Ringbahn fahren, aber ja. jetzt bin ich schon mit Moritz erstmal gefahren. Das kann ich nicht mit Till aufbringen. Ich war immer so ein Stück karrieremäßig vor Till. Und jetzt in den letzten zwei Jahren hat Till mich krass überholt. Ja? ja? Woran misst man denn, wer einen wie überholt? An Einladungen, an Bekanntheit, am Ende des Tages an Ticketverkäufen, die laufen ihm auch sehr viel besser, weil er voll viel arbeitet und ich halt nicht. Und seitdem kann ich mich voll entspannen. Dann kann ich sagen, oh Gott, ja, okay, ich, ich muss nicht berühmt werden. Ich mache meinen Krams, wenn ich so 500 Leute am Abend habe, zwischen 500 und 1000. Das macht mega Bock, das reicht mir, da ist man Reich mit, das reicht. Aber 500 bis 1000 ist doch finde ich die geilste Größe die man Perfekt, haben kann
1: alles ja. andere empfinde ich persönlich als Quatsch hier wird einfach stressig
0: so und unpersönlich auf der Bühne. So,
1: Also auf der Bühne ist es, ich, ich habe es nie äh, gemocht, vor sehr, sehr großem Publikum aufzutreten, weil ich das Gefühl habe, ich bin sehr weit weg von denen. Ja. Ich äh, gehe aber auch nie in große Veranstaltungen. Ich gehe nie auf Konzerte, nee. ich gehe nie in Menschenmengen. Das war immer scheiße. Ich, nie. Ja, ja, ich war in der Comedy-Show
0: im Tempodrom mit 300.000 Leuten. Ja, war kacke. Ich habe wenig gesehen. Ich war ich war in Amsterdam mit 15.000 Leuten bei Louis C.K. vor Jahren. Und saß vorletzte Reihe. Ich habe halt, hab halt eine DVD auf diesem, quasi mit schlechtem Sound gesehen. ich dachte, nee, das mache ich nicht. Da will ich auch nicht hin. Nee, ich will meinen Krams machen. Ich will möglichst wenig arbeiten und möglichst viel zu Hause sein. Das reicht. Große, äh, äh, das Fass möchte ich gar nicht
1: aufmachen. Ich würde es trotzdem gerne wissen zum Abschluss hier. Kann man Louis C.K. sich noch anschauen oder nicht? Kann ich, man Michael Jackson noch hören oder nicht?
0: Äh, Nehmen wir mal ich nicht, Louis C.K. Ich, ich kann es nicht. Du kannst es nicht mehr. Du bist Louis C.K. hat ein neues, hat ein neues äh, Programm gemacht. Und ich habe es mir angeguckt und dann entschieden, nee, dann nicht. Also, weil er hat ja die Chance, du hast ja die Chance auf eine zweite Chance. Du kannst halt einfach deine Fehler offenlegen, kannst darüber reden, kannst überlegen, okay, ich habe diese Fehler gemacht, ich kann irgendwas dafür tun, damit andere sie nicht machen. Ja. Ich kann das irgendwie positiv nutzen. Ja. Hat er gar nicht gemacht. Er hat Witze darüber gemacht, vor allem dreimal gesagt, wie scheiße das für ihn alles war. Richtig viel Geld verloren dadurch. Und dann habe ich entschieden, okay, das war ein scheiß Umgang für mich, ich bin dann raus. Also, sehr ich alles von ihm geliebte, was er gemacht ich hat. Weiß, ich kann es persönlich nicht, nee.
1: Meine Damen und Herren, ich entlasse Sie mit diesen Gedanken und wir machen eine Sache, die wir normalerweise nicht machen in unseren äh, Sendungen. Moritz hat ein ganz wunderbares äh, Gedicht äh, geschrieben in seinem Buch, Urlaub trotz Kindern. Ähm, das gibt es in der, in der Hörbuchfassung und ich werde gucken, ob ich sie irgendwo finde und sie ihn einfach hier reinpacke. Weil als ich sie das gehört habe, hat er das gemacht, was ich von ihm am meisten geliebt habe, nämlich wenn er Lyrik gemacht hat. Und dann habe ich wieder Gänsehaut bekommen und wieder eine Träne verdrückt. Und äh, vielleicht empfinden sie auch so, aber es ist einfach gut... Und er ist einfach gut. Und er bleibt einfach gut. Und jetzt fährst du zurück zum Hauptbahnhof. Und ich guck mal, was ich hier in Hamburg-Neugraben so für <lacht> mich entdecken kann. Ecke hier. Schön, dass du da warst, Die. Danke für die Einladung.
2: Wie Wellen treffen Tränen meine Lieder. Wie Möwen kreischen Wünsche ihr Begehr. Wie Nebel legt die Stille sich hernieder. Kein Rufen schreckt mich auf. Und kein Verkehr. Dem Abflug nahe bläht sich mein Gefieder und bleibt nach einem Flügelschlag schon still. Ein Wille bäumt sich auf und legt sich wieder. Es ändert sich andauernd, was ich will. Wenn ich doch für immer nur bliebe, ich bräuchte kein Stein und kein Teer. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ich bin, was ich bin, sagt das Meer. Und bald darauf versiegt die letzte Träne. Und wie ein Vorhang fällt danach der Schein. Die Weste wäre weiß wie die der Schwäne, wär ich doch eine Woche nur allein. Doch folgt auf diese Einsamkeit wie immer der Trubel und das Leben allgemein. Zurück bleibt nur der schwache Hoffnungsschimmer, ein andern Mal ganz ungestört zu sein. Ach, wenn ich doch für immer nur bliebe. Mir fiele das Bleiben nicht schwer. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Ich bin, was ich bin, sagt das Meer.
1: Meine Damen und Herren, das war wieder eine Folge Unterwegs mit. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Schreiben Sie uns gerne äh, Lob und Kritik. Wohin auch immer. Sie werden einen Weg finden, mich zu erreichen. Das äh, verspreche ich. Nächstes Mal freue ich mich sehr auf äh, Peter Wohlleben. Dann fahren wir von Köln nach Hamburg. Ich bin gespannt, was der gute Förstersmann uns so zu berichten hat. Ein Wunschgast gewesen, war ein bisschen anderes. Äh, unglaublich viele tolle Bücher geschrieben, Bestseller-Autor, immer ganz vorne dabei. Und äh, ich habe einige Fragen. Ich glaube, der Mann kann mir die Welt gut erzählen. Wenn Sie Informationen zum Reisen in Corona-Zeiten, es sind leider immer noch Corona-Zeiten und die werden auch noch ein bisschen bleiben, deswegen achten Sie auf sich, Ihre Gesundheit und die Mitbürgerinnen. Wenn Sie Informationen zum Reisen in Corona-Zeiten mit der Deutschen Bahn suchen, dann finden Sie die auf bahn.de slash Corona. Bis zum nächsten Mal. Wie immer, Ihr Michel Abdullahi.